0: Ja, da begynner jeg bare. Hjertelig velkommen til digital langfredagsgudstjeneste her i Lista Misjonsirke. Vi skal lese teksten sammen fra Matteus 27, fra vers 31 til 39. «Så førte de Jesus bort for å korsfeste ham. På veien ut møtte de en man fra Kyrene ved navn Simon. Han tvang de til å bære korset hans.» Da de kom till ett sted som heter Golgata. det betyr hodeskallen, gade de han vin blandet med galle, men da han smakte på den, ville han ikke drike. Så kors festet de ham og de delte klarne hans mell om sig vi jo kaste lodd om dem. Siden blev de sitne där og hållde vakt over han. Over hode hans hade de satt opp en inskrift med anklagen mot han. Dette er Jesus, jødenes konge. Sammen med han ble også to røvere korsfestet, en på høyre og en på venstre side. De som gikk forbi, ristet på hodet og spottet av ham. I min barndomsverden så var langfredag en veldig lang dag. Det var en trist dag, må vite. Vi skulle jo minnes at Jesus måtte lide og dø for vår skyld. Så på langfredag så var det ikke bra å le eller gjøre andre ting som var gøy. Men i den engelskspråklige verden så kalles denne dagen for «Good Friday». Ikke den lange dagen, ikke den kjedelige dagen, men den gode fredagen. Og det er interessant å tänke på at det var på langfredag at Jesus ropte ut «Det er fullbrakt». Det var på langfredag at forhenget inn til det aller helligste delte seg i to. Det betyr at det var på langfredag at seieren ble vunnet. Første påskedag ble bare det synlige bevise på seieren som ble vunnet på Good Friday. På den gode fredagen så gjenopprettet Jesus den brutteste, relasjonen mellom Gud og mennesker. Derfor er dette en, en gledens dag. Dette er store ting, at det brutte fellesskapet mellom Gud og mennesker ble gjenopprettet. Jeg vet ikke om du har tenkt igjennom hva som er menneskehetens største problem. Noen vil si at det må være å få slutt på all krig på jorden. Andre vil kanskje si at det må være å få gjort noe med terrortrusselen, mens noen vil se, si at det må handle om å gjøre noe med miljøkrisen, eller med sultproblematikken, fattigdommen, eller for den slags skyld koronakrisen som herger over hele verden. Det er ingen tvil om at vår verden står overfor veldig mange store og dype problemer. Men likevel så er Bibelen tydlig på at menneskenes dypeste og mest grunnleggende behov, det er å bli kvitt vår synd. Og derfor så står det i romerne 3, 22. Dette er Guds rettferdighet, som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her er det ingen forskjell, for alle har syndet og mangler Guds herlighet, men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, fri kjøpt i Kristus Jesus. Her er det ingen forskjell, sier Paulus. Vi har alle syndet, och derfor har vi alle et felles problem. Og vårt felles problem det er dette, at Gud er hellig. Og siden Gud er hellig, så kan han ikke tåle synd. Ill og vann, de har aldrig gått sammen. Det betyr at i utgangspunktet så står perleporten lukket for oss alle. Det er ingen av oss som kan liksom smyge sig in gjennom perleporten. Vi argumenterer med sant Peter på at vi har levt et rimelig anstendig liv nede på jorda. Saken er den at fellesskapet mellom Gud og mennesker er brut og det fellesskapet som vi er skapt til å leve i, det er vi stengt ute for. Det å kjenne at jeg er skyldig, det er ikke lett for oss mennesker. Det ser vi hvis to biler kolliderer. Det å lese skademeldinger som Billister skriver, det kan være väldigt intressant. Og det er laget bøker om det. Og jeg skal lese et par eksempler på hva folk faktisk har skrevet for å forsøke å det de har gjort. Den andre bilen kolliderte med min bil uten og signalisere sin intention. Jeg mener, det er jo dårlig gjort, det må jo den andre bilens feil. Jeg kolliderte med en trøkk som kom den andre veien. Selvfølgelig er det trøkkens feil, for den kom den andre veien. I et forsøk på å drepe en flue, kjørte jeg på en lyktestolpe. Så det er klart, det er fluas feil, og ikke min. Jeg hade vært ute og handlet planter hele dagen. På vei igjen ett et pinsvin pinnsvinn opp og hindret meg i å se, så jeg kolliderte med den andre bilen. Ja, det er pinnsvinnes feil, og ikke mig. Jeg hade kjørt bil i 40 år da jeg sovnet bak ratte og hade en ulykke. Jeg kan ikke se si at jeg er overrasket. Fotgjengeren visste ikke hvilken vei han skulle gå, så jeg kjørte på ham. Det er fotgjengerens feil når ikke vet vilken vei han skal gå. Og så har vi denne da, kanskje den sterkeste. «Jeg oppdaget svigemor i veikanten og havnet i midtrabatten». Ja, det alltid svigemor sin skyld, og det er i hvert fall ikke min. Vi er flinke til å komme med unnskyldninger i stedet for å innrømme at jeg har syndet. Men enten vi innrømmer det eller ikke, så är altså Bibelen klar på dette, at ingen av oss er feilfrie, vi er alle skyldige. Noen ganger så kunne vi kanskje ønske at de ti bud var som en eksamensoppgave, hvor det sto «Besvar tre av disse ti oppgavene». Da vil vi kanskje kunne se på de ti bud, og så vill vi se si at budet «Du skal ikke slå ihjel?» «Aha, det har jeg holdt». Eller budet «Du skal ikke bryte ekteskapet?» Da kan vi se på vikselsattest og på gifteringen, og så kan vi si til oss selv at «Ja, det budet har jeg klart å holde». Och det er ju bra å holde to-tre av men spørsmålene er om det er godt nok for, for Gud. Men Bibelen är klar på at hvis vi har brutt ett av så har vi brutt dem alle. Og sånn er det i forhold til norsk lov også. Sett at jeg var så dum at jeg ble tatt i fyllekjøring, da ville det hjälpe väldigt lite at jeg sa til dommerfullmektig at eh, jeg synes det er gjort at jeg blir dømt for fyllekjøring, for jeg har jo ikke slått ihjel en vann. Det er dårlig gjort at jeg blir dømt i fyllekjøring når jeg ikke har anet en bank. På samme måte er det jo med, med Guds lov. Har du brutt ett av budene, så har du brutt loven. Det blir som med førekortet. Enten så har du prikker på førekortet, eller så har du et rent førekort. Innenfor Gud så har vi alle et prikkbelastet rulleblad. Det betyr att det ingen av oss som lever opp til Guds standard, og det er ingen av oss som er feilfrie. Og derfor så har vi ett problem. Fellesskapet mellom Gud og mennesker er brutt. Problemet med dette at vi har gjort mange dumme valg i livet og gjort mange gale ting. Det er ikke bara at dette har gått utover vår relation til Gud, men det er også med på å ødelegge våre liv. Jesus sa en gang at «Mennesket er ikke til for sabbatens skyld, men sabbaten er till for menneskenes skyld». Sagt med andre ord, «Sabbaten». De kjørereglene som Gud ga oss, de er til vårt beste. Hvis vi bryter dette, så vil det få negative konsekvenser for våre liv. Og sånn er det jo i alminnelighet. Hvis jeg skulle være så dum og slå ihjel en person, så ville jeg komme i masse trøbbel. Skulle jeg bli tatt i oranen bank, så ville jeg ha et stort problem. Sånn er det bare. Jesus sa i Johannes 8 at «den som gjør synd, er syndens trell». Eh, når Leonardo da Vinci malte det storslagende bildet Jesus' siste måltid, bildet som viser Jesus når han sitter, eller delvis ligger, sammen med de tolv eh, disiplene, og, og, og de spiser det siste måltidet, og han innstifter eh, nadverden, så fortelles det at kunstneren brukte fire år for å lage dette enorme kunstverket. Og det var tretten personer som satt som modeller. Den første personen han malte på bildet, det var Jesus. Og Da Vinci måtte bruke ganske lang tid på å finne en person som egnet seg og sitte modell for personen Jesus. Etter en stund så fant han en man som utstrålte det han lette etter hos personen Jesus. Det var en man som utstrålte kjærlighet, glede, fred, vennlighet, godhet, overbærenhet, alle disse tingene som vi forbinder med Jesus. Mannens navn, det var Pietro Bantanelli. 4 år senere, så er det bare en person som mangler på bildet, och det är Judas Iskariot. och nok en gang så måtte Da Vinci lete en stund, for han fant en riktig utslått man, som kunde sitte modell for Judas. Men han fant en uteligger, en man som hade ett liv som lå i ruiner, en man som var preget av bitterhet og håpløshet. Da Vinci malte bilde ferdig og spurte mannen om hans namn. Pietro Bantanelli. Den samme personen fire år senere. Flere dårlige valg hadde ødelagt hans liv. Menneskets største behov er å få gjort noe med vår synd. Det som ødelegger vår relasjon til Gud og det som ødelegger våre liv. Problemet er bare det Att vi kan ikke frelse oss selv. Det er ingen av oss som på en måte kan bryte seg inn gjennom perleporten. Men langfredagens glade budskap, det er at Gud selv betaler prisen for å gjenopprette den brutte relasjonen mellom Gud och mennesker. Det är en veldig fin historie, som jeg husker fra alfakursene, som illustrerer dette väldigt bra. Det var to gutter, som vokste opp sammen, og de gikk på skole sammen, når de kom til videregående skole, så skiltes deres veier. Han ene droppet ut av skolen, han kom på kant med loven, mens den andre, han utdannet seg som jurist og ble dommerfullmektig. Og så skjer det en dag at disse to møtes i rettssalen. Da har dommeren ett problem. Fordi at uh, han vet att som dommer så er jeg både venn og dommer for tiltalte. Som venn så hadde han selvfølgelig ikke lyst til å dømme mannen, men siden han var dommer så måtte han jo dømme rettferdig etter loven. Så det han velger å gjøre, det är å gi mannen en straff på 500 000. Det var rettferdig i forhold till forbrytelsen han hadde gjort. Men så tar han av seg dommerkappa, så går han ned til mannen, skriver ut en sjekk på 500 000, og så sier han, den skal du ha, fordi du er min venn. Det synes ett er et fantastisk bilde på vad Gud har gjort for oss. Han er både vår dommer og vår venn. Siden han er vår dommer, så må han dømme oss rettferdig etter loven, men siden han er vår venn så velger han å betale prisen selv. Men dette bilde det halter ganske mye, fordi den prisen Gud betalte var langt høyere enn 500 000. Han betalte den ultimate pris for å frelse oss. Max Lucado reiser en veldig interessant problemstilling i boken «Han valgte naglene». Han skriver, «Det er menneske jeg ville gitt livet mitt for.» Det er en ganske drøy påstand når han sier det. Det er mennesker jeg ville gitt livet mitt for. Men, sier han, be mig om å sette opp en liste over dem jeg ville offret datteren min for. Det ville blitt et blankt ark. Jeg trenger ingen pen På den listen står det ingen navn. Og jeg skjønner han veldig godt men för at seieren på påskedag skulle bli ett faktum, för att den brutte relasjonen mellom Gud og mennesker skulle bli gjenopprettet, så var Gud villig till å offre sin eneste sønn. Og på Guds liste over hvilke personer han vill ha vært villig til å strekke seg så langt att han offret sin sønn for, på den listen så står det navnet på hvert eneste menneske som har satt sine ben på denne jord. Korset viser oss hvor ufattelig stor Guds kjærlighet til oss mennesker er. Paulus, han hade ett stort problem når han skulle forsøke å beskrive hvor stor Guds kjærlighet er for de kristna i Efesus. Hans problem det var, hvordan skal jeg beskrive noe som overgår all forstand? Og derfor så skriver han i Efesebrevet 3, 18. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden och längden høyden og dybden i Jesu kjærlighet som overgår all forstand. Korset viser oss Guds grenseløse kjærlighet. Guds kjærlighet er uendelig høy. Det finnes ikke en pris som er for høy for Gud å betale for å frelse oss. Han var villig til å offre sin eneste sønn for at det brutte fellesskapet mellom Gud og mennesker skulle bli gjennomrettet. Og det finnes ikke mennesker som har gjort så mye galt, som har oppført sig så dårlig, eller som har sunket så dypt, at ikke Guds kjærlighet rekker ned til han. Guds kjærlighet er vi nok til å favne et hvert menneske med adresse jordkloden. Det er fantastisk godt å kjenne at man er omfavnet, at man er inkludert. I samfunnet er det så mange mennesker som føler sig ekskludert, rett og slett fordi man aldri føler at man har blitt invitert inn i det gode selskapet. På arbeidsmarkedet så er det mange som faller utenfor, enten fordi de er for unge, ikke har nødvendige kvalifikationer eller erfaring, eller fordi man er for gammel og regner som passé. Men også i menigheten så er det mange som føler sig utenfor. Man føler at man blir ikke sett, man føler at man blir ikke akseptert, eller i verste fall man føler at man er fordømt. Men selv om du skulle føle deg utestengt i alle andre sammenheng, så kan du vite det at det er et sted du er inkludert, og det er i Guds kjærlighet. På korset demonstrerer nemlig Jesus hvorvidt Guds kjærlighet favne. Han strekker den ene hånda mot venstre, mot røveren som er korsfestet på den venstre siden. Han strekker den andre hånda mot høyre, hvor den andre røveren er korsfestet. Og i denne pos posisjonen lar Jesus seg korsfeste som en demonstrasjon for hele verden om hvor vi, Guds kjærlighet, er. Grenseløs kjærlighet, det finnes ikke, vil mange hevde. Men det er nettopp en slik grenseløs kjærlighet Jesus demonstrerer på langfredag. Det er en kjærlighet som er vi nok til å omfavne kong David som misbrukte sin makt og sin position til å få en person drept for at han selv skulle få en elskerinne. Det er en kjærlighet som er vi nok til å omfavne Saulus som forfyllte de første kristne og som ville utrydde kristendommen. Og det er en kjærlighet som er vi nok til å omfavne Peter som sviktet og som løy og som fornektet på det grovste. Fälles for disse tre personene, det er de har en ting felles. I live så kom de til kort. I live så møtte de veggen. Men i forhold til Guds kjærlighet så møtte de bare en åpen favn. Det var Gud som i Kristus forsomte verden med sig selv, står det i 2. Korinther 5. Gruppa Dån hadde en stor hit på 70-tallet som heter Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree. Vet ikke av dere kan huske den sangen, det spiller egentlig ikke noen rolle, men det er en sang som bygger på en sann historie, og jeg synes at denne historien er veldig gripende. Det var en ung man, som kom på skråplanet i livet, og en dag så blir han dømt til flere års fengsel for en forbrytelse som han har gjort imot sin egen far. Men i fengselet så blir han en angrende synder, og han tenker på konsekvensen av det han har gjort, hvordan dette må ha såret hans far, og hvor vondt det må ha vært for han. Men han vet jo ikke om far noen gang vil være i stand til å tilgi ham, eller ønske ham velkommen hjem. Når tiden for løslatelsen nærmer seg, så bestemmer han seg for å skrive et brev til sin far. Og der skriver han at «på et gitt tidspunkt så vil jeg kjøre med bussen forbi hjemmet ditt». «Hvis du kan tilgi meg, og hvis jeg er ønsket velkommen hjem, så be jeg deg om å knytte ett hvitt bånd runt den gamle eika i hagen.» Når dagen kom, og mannen satt på bussen, og de nærmet seg barndomshjemmet, så var det for sterkt for han å se. Så han, han spør en medpassasjer om ikke han kan se for om det er et hvitt bånd knyttet runt en gamle eika.» Når de passerer huset, så spør han, ser du et hvitt bånd? Nei, sier medpassasjeren, jeg ser ikke ett hvitt bånd. Og mannen føler at hele hans verden den, faller sammen. Da sier medpassasjeren, jeg ser ikke ett hvitt bånd, men jeg ser hundre vita bånd knyttet rundt den gamle eika. Og for mig er dette et fantastisk bilde, på vad Jesus gjorde på korset. Billedlig talt, så knyttet han hundrevis av vite bånd på korset, for at korset for evig og alltid skal kunne demonstrere for verden at på Golgata, der vant Jesus seger over synden, seier over det som har ødelagt relasjonen mellom Gud og mennesker, seier over det som har ødelagt våre, våre liv.» O det er eh, tankevekkende at noe det siste Jesus gjør på korset, det er at han snakker med røveren på korset. Røveren på korset spør om han kan eh, bli med ham til paradis, og da svarer Jesus, «Sannelig, jeg sier deg, i dag skal du bli med mig til paradis». Og den invitasjonen, den gjelder den dag i dag til alle som stiller det samme spørsmålet som røveren på korset. De vi får det samme svaret fra Jesus, «Sannelig, jeg sier deg, «I dag skal du bli med mig til paradis.» Alt er takket være triumfen Jesus vant på Golgata på lang fredag. I kirken i Norge så har det vært en tradition for at vi skal vente med og ønske hverandre god påske til første påskedag. Men jeg kan ikke tenke mig en bedre dag å ønske hverandre god påske på enn i dag på lang fredag. På den dagen for 2000 år siden, da... Jesus gjenoppretta den brutte relasjonen mellom Gud og mennesker. Derfor så har jeg lyst si av hele mitt hjerte et rungende god påske. Velsign oss, Gud Fader. Velsign oss, Guds sønn. Velsign oss, Gud, den hellige ånd. Og kjære Gud, hjertelig tusen takk for påsken. Amen.